0: Znowu poniedziałek, trzeba rano wstać i iść do tej ach, roboty, męczyć się z tymi ludźmi, robić w kółko to samo, jaka to jest nuda. No właśnie, mamy tendencję jako naród narzekać, lubimy to robić. Jeżeli chodzi o pracę, tutaj nie ma wyjątku. Co w takim razie zrobić, aby może nieco ocieplić ten wizerunek naszej pracy w naszych oczach? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam! Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nie ważne czy pracujesz na etacie czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam cię w Excellent Work Podcast. Czemu nie lubisz swojej pracy? To jest pytanie, które naprawdę warto sobie zadać. Warto poszukać, nawet wylistować sobie na kartce papieru te argumenty, które powodują, że nie przepadasz za tym, że w poniedziałek trzeba iść do pracy, czy rano wstać. I teraz, jakie mamy takie powody często spotykane? To jest nuda. Praca? bardzo często na jakimś konkretnym stanowisku jest odtwórcza. I to jest normalne. Mówię jako osoba, która pracowała naprawdę na różnych stanowiskach, od osoby obsługującej na stacji paliw, po jakiegoś masaża w masarni, pakowałem kiełbasę, malowałem ogrodzenia, Pracowałem jako magazynier, byłem starszym analitykiem do spraw planowania sprzedaży na Europę Bliski Wschód i Afrykę, menadżerem na cztery kraje dwóch kategorii w sklepie z branży handlu detalicznego, a więc mam pewien przekrój tych różnych stanowisk. Obecnie prowadzę firmę szkoleniową, zatrudniam pracowników, przeszkoliłem online już ponad 5 osób. Jak widzisz te role były bardzo różne, natomiast jest jedna część wspólna, która te role łączyła, a była to pewna cykliczność. Te zadania trochę się od siebie różniły, natomiast w skali tygodnia były odtwórcze. Więc niestety ta odtwórczość będzie pewną częścią tej naszej roli. Zastanówmy się, czy taka odtwórczość nam pasuje. Są oczywiście stanowiska mniej szablonowe, na przykład takie, które wiążą się z kontaktem z klientem. Z drugiej strony no, pytania klientów są skończone, a więc prędzej czy później znów ta cykliczność się gdzieś tam wedrze. Kolejny element, taki argument, który wskazuje na to, że my tej pracy to jednak nie lubimy, jak nas pytają dlaczego, to jest płaca. Uważamy, że płacą nam za mało do tych obowiązków, które są nam przydzielone do odpowiedzialności, która leży na naszych barkach. Czujemy brak możliwości rozwoju, a to kolejny argument, który mówi o tym, że nie lubimy pracy. Marnujemy się w tej pracy, bo czujemy, że moglibyśmy osiągnąć więcej, gdyby tylko była możliwość rozwoju w tej naszej pracy. Zła atmosfera, czyli idziemy do pracy, wiemy, że nie ma tam za bardzo z kim pogadać, nie czujemy więzi z tymi ludźmi albo nie daj Boże występuje sytuacja typu mobbing, czy jakiś wyścig szczurów, kto dalej, kto lepiej i kto więcej, to nie jest coś, co zachęca nas do tego, aby do tej pracy przychodzić. No i jednym z kolejnych argumentów jest też ciężar tej pracy. I tutaj mam na przykład tą masarnię. Dla mnie to było bardzo trudne, wstawanie o 4.30 do pracy, praca po 12 godzin w temperaturze 8-10 stopni, to były wakacje, za oknem 30 parę, a ja się mroziłem i dźwigałem ciężką kiełbasę, stojąc 12 godzin przy maszynie i ją pakując. Była ciężka, co powodowało, że raczej niedużym uśmiechem na twarzy do niej podążałem. No i jeden z takich rzeczy, która trochę podsumowuje te wszystkie elementy, coś nad czym warto się zastanowić, to oczekiwania. Na samym początku warto zadać sobie pytanie, jakie ja mam oczekiwania w stosunku do mojej pracy. Czy te oczekiwania nie są zbyt duże? No bo czego się spodziewamy? że przyjdziemy, rozłożą nam czerwony dywan i będzie bajeczka, no właśnie bardzo często w pracy nie. Warto się zastanowić, czy to, co chcielibyśmy w życiu robić, wygląda rzeczywiście tak, jak fizycznie te nasze stanowiska, w kierunku których się szkoliliśmy, czy które obecnie zajmujemy. I teraz na to jest stosunkowo prosta odpowiedź. Jeżeli nie podoba Ci się to, co lubisz, zmień pracę. Natomiast to no byłoby zbyt łatwo, to życie tak nie wygląda, to nie jest tak, że możesz robić wszystko. Często mamy zobowiązania, kredyty, rodzinę na utrzymaniu, mieszkania. Wiele rzeczy trzyma nas w konkretnej firmie i ciężko jest tak po prostu powiedzieć z dnia na dzień, nie odchodzę, idę się spełniać gdzie indziej, idę szukać pracy moich marzeń, gdzie żadna minuta nie będzie dla mnie przepracowaną, ponieważ będę kochał to, co robię. No, brzmi jak utopia. Niewielu, niestety, osobom jest dane znalezienie takiej pracy. To jest opcja A, opcja B to jest zaprzestanie narzekania, no i próba, że tak powiem, ocieplenia tego wizerunku naszego stanowiska pracy w naszych oczach, bo to wszystko będzie zależało od nas. I tutaj takim przykładem jest, nie pamiętam teraz jakiej książki i gdzie ja to wyczytałem, natomiast była sytuacja, w której go został skazany, był niewinny, ale wysłali go do więzienia i on powiedział, że jego nie byli w stanie w tym więzieniu w żaden sposób złamać, ponieważ on w tym czasie doszukiwał się możliwości takich pozytywnych, no i on znalazł książki mógł sobie czytać książki w więzieniu, a więc wywnioskował, że zamiast w tym więzieniu smucić się, że jest zamknięty i nigdzie nie może wychodzić, skupiał się na tym, aby czytać dobre książki, bo wiedział, że to kiedyś się skończy. Wiedział, że kiedyś go wypuszczą, a wtedy będzie gotowy, z nową wiedzą, wyjdzie na wolność i tam zacznie żyć pełnią życia. I znowu, nie chcę tutaj porównywać stanowiska pracy do więzienia, bo w końcu nie jesteśmy tam na siłę, no chociaż niestety czasami tak, ale nie aż na taką, do jakiej jesteśmy zmuszeni w momencie, kiedy idziemy do więzienia, Natomiast warto się zastanowić właśnie nad takim doszukiwaniem się pozytywów w pozornie negatywnej sytuacji. Zorganizuj się. Czyli no, nie możesz zmienić pracy, ale to nic. Możesz spróbować ułożyć to stanowisko pracy trochę bardziej pod siebie. Ok, ja rozumiem, że są procesy w firmie, które trzeba zrealizować i tu nie chodzi o to, żebyś ich nie realizował, tylko tu chodzi o to, abyś je robił w sposób, który gra dla Ciebie. Czyli warto sobie zrobić przegląd tygodnia, zobaczyć, co robię, kiedy, jakie aktywności muszą zostać wykonane, poukładać sobie to tak, aby jak najmniej to nam ciążyło, abyśmy jasno widzieli, w który dzień co robimy, żeby ta praca po prostu szła nam łatwiej. Mając grafik nawet napisany gdzieś tam dla siebie, to nie chodzi o to, abyś się z tym jakoś afiszował, łatwiej ci jest tą pracą zarządzać. To jest przykład z jednego z moich ostatnich stanowisk. Ja dokładnie wiedziałem, w który dzień co mam robić, do której godziny. co pozwalało mi po prostu łatwiej zaczynać dzień. Wiedziałem, w który dzień co mam zrobić, z czym muszę się wyrobić. Było przyjemnie, nie musiałem się zastanawiać. Nie było takiego chaosu, że dzisiaj zrobiłem to, to jutro muszę zrobić tamto. Regularna rutyna bardzo mi pomagała. Także jeżeli masz taką możliwość, staraj się poukładać ten tydzień, maksymalnie zorganizować go i usprawnić, co się da. Przez usprawnienie mam na myśli ułożenie tego w odpowiedni sposób w grafiku, ale także jeżeli pracujesz na przykład w Excelu, postaraj się potworzyć sobie szablony, które zaoszczędzą twój czas. Jest naprawdę wiele fajnych takich trików, które pozwalają tę pracę usprawnić. W materii Excela moglibyśmy długo gadać, ale w materii takiej codziennej pracy checklista. Możesz sobie sprawdzić podcast o checkliście, na pewno tutaj w opisie tego odcinka znajdziesz link do tego materiału. Czeklista jest naprawdę fajnym narzędziem do tego, aby wykonywać pracę szybciej zapisujesz sobie kolejne kroki, przez co łatwiej ci jest przechodzić do następnych, nie musisz się zastanawiać, nie czujesz frustracji, jest ta praca odtwarzalna, możesz też spojrzeć na cały proces, zrobiąc krok do tyłu, masz przecież wylistowane kolejne kroki, dzięki czemu jest po prostu przyjemniej. Wybierz cel. Jeżeli wybierzesz sobie cel w pracy, będzie ci po prostu się pracowało nieco lepiej. Dlaczego? No bo jeżeli widzisz, w którą stronę idziesz, łatwiej po prostu ci utrzymywać się w drodze. I teraz zastanówmy się, czy jak idziesz do pracy, to idziesz tam od siedzieć tylko swoje 8 godzin, no bo jeżeli idziesz tylko od siedzieć 8 godzin i wziąć wypłatę, no nie spodziewaj się, że nagle w jakiś magiczny sposób spłynie na ciebie radość z tej pracy. Bardzo często po prostu robienie tego samego w kółko skutkuje tym, że i efekt jest taki sam. Albert Einstein bodajże powiedział coś takiego, że głupotą jest robienie w kółko tego samego i spodziewanie się innego efektu. To się bardzo dobrze w to wpisuje. A więc ustalenie sobie celów, czyli zauważenie sensu tej pracy, to jest coś, co naprawdę może podnieść satysfakcję z, z roli, którą pełnisz. Możesz sobie ustalić cele w stylu, na przykład liczba poprawnie wykonanych plików, liczba poprawnie wykonanych raportów, liczba oddanych raportów na czas, liczba obsłużonych klientów, liczba wysłanych maili. Coś, co możesz łatwo zmierzyć w określonym czasie, czyli na przykład w obrębie dnia, tygodnia. To spowoduje, że będziesz mając cel, starał się do tego celu dążyć, a więc znajdziesz sobie sens tej pracy. I teraz bycie proaktywnym to też jest coś, co może ci tę radość ze stanowiska spełnionej roli, spełnionego stanowiska dać albo w ogóle podnieść. Chodzi o to, aby nie zrzucać znalezienie tej radości na szefów, bo bardzo często mamy taki trend, że mamy takiego przełożonego, to on jest taki dla nas taki, a nie inny i to powoduje, że jakoś nie czujemy tej radości. To szef powinien sprawić, że my się w tej pracy czujemy świetnie, powinien stworzyć ducha zespołu dalej. itd. itd. No, miło byłoby, gdyby się tak stało, no ale bardzo często niestety tak nie jest. Warto dać z siebie po prostu więcej. To zostanie pewnie zauważone właśnie przez tych przełożonych, ale bardzo często też przez ludzi dookoła. I tutaj znowu przykład z mojego życia. Starałem się pomagać ludziom. Starałem się nie zostawiać żadnego Excelowego pytania bez odpowiedzi. I to świetnie działało. Ludzie byli mi za to wdzięczni. Ja się z tego bardzo cieszyłem. To było miłe usłyszeć od kogoś, dziękuję. Zaoszczędziłeś mi tam x godzin w, w ciągu tygodnia. Ja się z tym strasznie męczyłem. Strasznie się z tym męczyłam. Nie mogłem tego znaleźć w sieci. Ty przyszedłeś, usiadłeś, pokazałeś mi. Wow, świetne rozwiązanie. Takie proste słowa powodowały, że może nie było to coś, co było mocno związanego z moim stanowiskiem, pracy, bo ja nie miałem w zakresie obowiązków wpisane pomagę ludziom z Excela, ani moje stanowisko też nie polegało na tym, żeby robić jakieś szkolenia wewnętrzne. Było to dalekie, moje stanowisko było dalekie od takich aktywności, ale ja je robiłem sam z własnej nieprzymuszonej woli. Po prostu tak chciałem. i To dawało mi dużo radości. Ta radość jest trudna do odczucia, jeżeli chodzi stricte o obowiązki naszej pracy biurowej, bo bardzo często te stanowiska biurowe są oddalone od tego efektu końcowego. Czyli jeżeli tak jak ja pracowałem w jakimś łańcuchu dostaw czy dziale sprzedaży, to nie było tak, że ja rozmawiałem z klientem i fizycznie dawałem mu towar. To ja nie sprawiałem, nie miałem może, jak to ładnie powiedzieć, nie mogłem patrzeć na efekty fizyczne. Widziałem tylko jakieś cyfry, wysłałem gdzieś jakieś pliki, coś tam gdzieś się działo. I trudnym jest tutaj zrozumienie tego, że ta nasza praca ma sens. Wydaje nam się, że wypełniamy jakieś pliczki, coś gdzieś wysyłamy, dzieją się jakieś raporty, pracujemy na jakichś systemach i okazuje się, że hmm, w sumie to nie ma wpływu na to, co się dzieje na końcu. Natomiast znowu tutaj warto się posłużyć przykładem, nie pamiętam z jakiej książki, ale było dwóch kamieniarzy, którzy pracowali przy budowaniu katedry. No i zapytał się tam ten nasz narrator jednego z kamieniarzy, hej kamieniarzu, co robisz? No ja łupię kamienie. Zapytał się potem drugiego, hej kamieniarzu, co robisz? No ja buduję katedrę. I jaki morał z tej historii, z tej krótkiej historii? No morał taki, żeby starać się w tej naszej pracy zauważyć większy sens. Zauważyć, że jesteśmy pewną komórką, pewnym elementem całej organizacji. I teraz gdyby tej naszej pracy nie było, no to na przykład tam zespół A nie mógłby zrobić tego, zespół B nie mógłby zrobić tego, przez co na koniec dnia klient nie mógłby dostać towaru. I teraz pracowałem w firmie, która zajmowała się dostarczaniem radiotelefonów do służb, i teraz ja nie zajmowałem się zatowarowaniem, w zasadzie zajmowałem się, ale tak pośrednio, natomiast taki, że tak powiem, cel daleki, który był rzucony, który mi przyświecał, to to, że pomagam służbom bezpieczeństwa ratować ludzi, zabezpieczać ich komunikację, dzięki czemu mogą służyć ludziom i być może to, że my jako firma dostarczymy telefon na czas, uratuje komuś życie. A więc... To była rola, którą ja pełniłem. W momencie, gdy pracowałem w firmie z, z branży handlu detalicznego, to była firma poświęcona zabawkom. Śmiałem się, że jestem takim trochę elfem, czyli jeżeli zawalę swoją pracę, to dzieci nie dostaną prezentów na święta. To powodowało, że ta motywacja u mnie rosła. Gdybym jeszcze pracował w tej firmie, a miałbym dzieci, wtedy jeszcze nie miałem, to pewnie właśnie to bym mówił. Jakby się pytali, kim jest tata, to bym mówił, że jestem takim elfem świętego Mikołaja, który zapewnia prezenty dzieciom. Pewnie bardzo by się ucieszyły. Także taka proaktywność naprawdę może dostarczyć naszej satysfakcji. Tam satysfakcji może tak, która będzie wynikała z tego, jaką pełnimy rolę, ale też z pomagania innym. Nie obrzydzajmy sobie pracy. To jest cytat mojego taty. Zawsze mi mówi, Michał, jak ciężka wypraca by nie była, nigdy sobie jej nie obrzydzaj. Co to znaczy nie obrzydzaj, bo może to brzmieć jak jakiś kolokwializm. Chodzi o to, aby nie mówić o tej pracy, która jest do wykonania, nawet w naszej głowie, w naszych myślach, w sposób negatywny. Starajmy się trzymać stosunek do tej pracy, w chociaż neutralny. Czyli nie mówmy, o jak ciężko, tylko mówimy, no okej, okay, muszę to wykonać, muszę zrobić tę pracę. Byłoby miło, gdybyśmy się cieszyli z tego, że musimy ją wykonać. Niestety nie zawsze mamy taki komfort. A więc starajmy się być przynajmniej neutralni. To naprawdę pomaga. I tak trzeba tę pracę zrobić i tak. A więc lepiej ją zrobić w stosunku neutralnym, niż mówić do siebie, no jak ciężko, jak nie dam rady, nie, nie poradzę sobie, no nie zrobię tego, nie zdążę. Po co? Po co sobie generować jeszcze dodatkowo presję i takie niemiłe słowa, które wpływają podświadomie na to, jak te prace wykonujemy, odbierają nam te resztki chęci, których pewnie i tak już jest niezbyt dużo. Dostosuj stanowisko pracy do siebie. Kolejna fajna rzecz, którą ja mocno i często i gęsto stosuję, czyli bardzo często dużo rzeczy zmieniam. O, dla osób, które oglądają mnie na YouTube, na przykład teraz logo się świeci, wcześniej się nie świeciło, trochę ostatnio pokombinowałem właśnie z oświetleniem i jakoś regularnie coś tam staram się zmienić. Tu jakieś światełko, tu sobie tam jakąś karteczkę przykleję i tak, dalej, i tak dalej. Jeżeli pracujesz w biurze, dobrym pomysłem byłoby na przykład ustawienie monitora, tak żeby było ci wygodnie, przeniesienie sobie może jakichś zdjęć, ulubionego kwiatka, ulubionego kubka na kawę, to powoduje, że w tej pracy na tym stanowisku czujemy się tak bardziej swojo, tak trochę to jest nasze miejsce w tej całej organizacji Fizyczne jest to miejsce, mamy biurko, nasze krzesło, miejsce, gdzie coś można powiedzieć, to jest miłe. Oczywiście nie w każdej korporacji jest to możliwe, bardzo często w, ostatnio w korporacjach widzimy a pracę zdalną, więc tu jest tym ciężej. Chociaż z drugiej strony w domu możemy urządzić sobie to nasze miejsce, jeszcze bardziej spersonalizować je niż miałoby to miejsce w korporacji, a znowu w drugiej części korporacji są tak zwane deski, a więc kto gdzie przychodzi i na tym miejscu usiądzie, to jest jego na ten dany dzień. Tutaj troszkę trudniej spersonalizować to nasze miejsce pracy, ale zawsze mamy monitor, zawsze mamy komputer, pulpit, odpowiednia tapeta, odpowiedni układ ikonek, tak abyśmy czuli się nie, 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 swojo, bardziej swojo, nawet pracując z tym naszym komputerem. No i porozmawiajmy też ze znajomymi, bo bardzo często te nasze oczekiwania, które mamy w głowie, że ta praca to jest taka wspaniała i w ogóle Mew wino, super i bomba w innych firmach, w naszej jest tylko tak źle i ciężko, to tak nie jest. Jak porozmawiamy ze znajomymi, okazuje się, że trawa wcale nie jest bardziej zielona, u sąsiada. Oni mają pewnie podobne przemyślenia w innych firmach. No po prostu takie jest życie. Ciężko znaleźć naprawdę takie stanowisko, w którym byłoby super, więc nie ma sensu sobie na siłę go I myślę, że takim fajnym cytatem będziemy zbliżali powoli się do końca. Mój kolega mi mówi tak, bo narzekał na pracę, nie? Mówię, słuchaj, Wojtek, no czemu ty tak na tę pracę narzekasz? No to zmień, nie? wyślij kilka CV, wiesz, możecie przyjmą. A on powiedział coś takiego: to jest moje bagienko w którym teraz jestem, ono śmierdzi, ale ja je znam i zawsze mogę trafić w gorsze, dlatego nie chcę zmieniać pracy, ponieważ w tym moim bagienku, mimo że jest śmierdzi, że tutaj śmierdzi, że, że na to narzekam, to ja to akceptuję, jest mi tutaj ok i nie chcę tej pracy zmieniać, nie? Więc to myślę też ciekawy punkt widzenia, który pokazuje, że czasami mimo, że nam ciąży ta praca, to lepsza taka niż być może gorsza, nigdy nie wiadomo gdzie trafimy, trochę to tak wygląda. Pytanie, co jeżeli nie ma nadziei? Próbowaliśmy już wszystkich metod, i nie ma szans, żebyśmy te prace polubili. Jest tak ciężko, że koniec. No, opcja A, o której już wcześniej wspomniałem, czyli zmienią, rzuć to na cztery i szukaj nowej. Opcja B, zacznij się czegoś uczyć na boku. Może pomyśl o przebranżowieniu się. Jeżeli w ogóle nie interesuje Cię to, co robisz, nie jest to związane z firmą czy atmosferą w tej firmie, możesz pomyśleć o tym, żeby próbować czegoś na oboku się uczyć. Mamy fajny czas. Dużo rzeczy można nauczyć się zdalnie, więc czemu nie? Możesz próbować zacząć jakiś projekt po godzinach. Tak na przykład urodziła się moja firma. Ja przez pierwsze 8 miesięcy prowadzenia firmy działałem i na etacie, i online po godzinach. Osiem miesięcy to w zasadzie był czas, kiedy firma działała legalnie, natomiast jeszcze dodatkowo oprócz tych ośmiu miesięcy było sześć miesięcy takich przygotowawczych, czyli nic nie sprzedawałem, ale fizycznie już prowadziłem webinary, wszystko działo się bezpłatnie z racji tego, że nie sprzedawałem nic, no nie musiałem mieć założonej działalności, a więc takie czternaście miesięcy to był czas, kiedy ja pracowałem nad firmą, ale robiłem to po godzinach. No i wrosła z tego działalność, która pozwoliła mi odejść z etatu i robić tylko to. Znowu to się działo po godzinach, ja akurat poprzednią pracę lubiłem, ale tą szczerze powiedziawszy wolę bardziej. No i ostatnia sprawa to jest szukanie pracy równolegle. W sensie możesz pracować na etacie i po godzinach chodzić na rozmowę o pracy, albo czasami brać jakiś dzień wolny, aby te rozmowy o pracę odbyć. Bardzo często rzeczy dzieją się zdalnie, więc gdzieś tam przez telefon to można załatwić, nawet w przerwie w pracy jak najbardziej takie rzeczy można zrobić, więc tutaj ten wachlarz jest dość szeroki. No i tak podsumowując ten cały nasz dzisiejszy odcinek, jakie można, że tak powiem, podjąć czynności, aby trochę bardziej polubić tę pracę, po pierwsze, zero swoje stanowisko pracy, czyli poukładaj sobie wszystko tak, żeby było Ci wygodniej. Wybierz cel, czyli nie siedź tylko o 16, tylko postaraj się znaleźć jakiś głębszy cel w tym, co robisz. Bądź proaktywny, pomagaj innym, ale także zastanów się, jaką pełnisz rolę w całej organizacji. Nie obrzydzaj sobie pracy. Nie mów negatywnie o tej swojej pracy, bądź przynajmniej w stosunku do niej neutralny. No i dostosuj stanowisko pracy do siebie. Mam tutaj na myśli stanowisko fizyczne, a więc poukładaj monitory, komputery, być może jakieś zdjęcia, poprzynoś kubki itd., itd. Porozmawiaj ze znajomymi, bo być może to, co się dzieje w innych firmach, jest jeszcze trudniejsze do zaakceptowania niż to, co dzieje się w tej, w której pracujesz, a po prostu wydaje ci się, że u sąsiada trawa jest bardziej zielona niż u ciebie. No i przede wszystkim, że tak powiem, urealni swoje oczekiwania, bo być może po prostu tak wygląda praca i lepiej nie będzie. Jeżeli nie uda Ci się tej pracy polubić, jeżeli to podejście do Twojej pracy się nie zmieni po, powiedzmy, nie wiem, dwóch, trzech miesiącach takiego intensywnej próby poprawy, warto byłoby zastanowić się, co z tym zrobić dalej. Co zrobić? Pomysły myślę już Ci podsunąłem. Mam nadzieję, że zabierzesz coś z tego odcinka dla siebie. To był Excellent Work Podcast. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, prześlij ten odcinek przynajmniej jednej osobie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!